0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。那么上一期节目呢，我们讲到这个孟尝君啊，被秦昭襄王给关在监狱里面，然后呢，他希望贿赂一下这个秦昭襄王的爱妾，但是这个爱妾提出来啊，要求他把这个白色的狐球送给他，他才能帮孟尝君说情。这个孟尝君正在着急的时候呢。还有一个门客站出来这个门客呀，就相当于是这个《水浒传》里的这个古上早石迁一样，最大的本事啊就是善于偷盗，偷窃能力非常强。然后呢，他就去跟孟尝君说：“您这个主公啊，不要为这个白色的狐裘发愁了，我保证帮您把这白色的狐裘给偷出来。”于是这个门客就趁着夜色黑暗的时候，化妆成一个狗的样子。扮装成一个狗的样子，悄悄地潜进了这个秦国国家的国库的这个库门，然后呢，他学了两声狗叫，把这个看库房的呀这些狗都给糊弄过去了，然后只身一人潜入秦国国库，就把这件白色的狐裘啊，举世无双的狐裘就给偷出来了。偷出来以后，这个白色的狐裘献给了秦王的爱妾，这个爱妾啊就。在这个秦王面前啊，百般说情，终于啊，把这个秦王给忽悠了。秦王那个一时头晕，就下令啊，把这孟尝君给放了。孟尝君听到这个消息，马上坐着车，伴随着很多门客，一路狂奔啊，就来到了这个函谷关的关门。这个时候啊，天色还没有放亮。函谷关有一个开关的要求，必须得等到鸡鸣的时候才能开关。但是呢，他们现在一路狂奔啊，到达函谷关的时候还在晚上。但是呢，孟尝君又觉得秦王可能只是一时的头晕，一时的糊涂，被这个美妾啊给说的头脑发胀，暂时下令放他。一旦这秦王清醒过来，那马上就会派兵在追杀孟尝君的。所以孟尝君急得呀，真是满头大汗。正在这个时候，又有一个门客站出来了。这个门客会什么呢？这个门客会口技。会模仿这公鸡打鸣然后他在这个函谷关门口啊学了好几声鸡叫，这个一一个公鸡叫，那就一百只公鸡都跟着叫。那其他的这些公鸡啊，也以为已经天亮了，然后也跟着他一起叫。结果呢，这个函谷关上的守门的这些将士呢，一听，哎呦，这怎么这么早都天亮了，还没睡够呢？哎，非常不情愿地起来开开城门，把这个孟尝君他们给放出去了。孟尝君啊。回到了这齐国，非常的感慨啊！之前招揽的这个三千门客呀，虽说有很多都是混饭吃，但是呢，也有一些、啊、看似比较下贱的，像这个小偷啊，然后说口技的呀，看似都是比较下贱的，这个最底层的这些平民，反而在贵最关键的时候啊，拯救了这孟尝君的性命。因此啊，这个孟尝君就更加的这个爱惜他自己的门客。有一天呢，有一个哥们儿叫冯轩，这哥们儿穿的破衣拉撒的，脚踩两双破草鞋，这破草鞋呢前面露两个洞，把这个大脚趾头都露出来了。然后这个冯轩他就来找孟尝君，说、啊、孟尝君，听说您这个平等待人、礼贤下士啊，闻名遐迩，我也想投靠您。孟尝君说：“那你有什么本事啊？”冯轩说：“我有本事就是能吃饭。哎”孟尝君说。之前这个鸡鸣狗盗之徒都能救我一命，散了，我多养一个闲人也不多，你就来我这儿吧。于是这个冯轩就被安排进了这个孟尝君的府上。这孟尝君的门客呀，都住在他的这个宿舍里。然后呢，宿舍有一个看门的老大爷，就是这宿舍长。过了几天，这孟尝君就,就问这宿舍长：“那前两天来的那个穿一个破鞋的这个冯轩？”现在在宿舍里住的怎么样啊？有没有什么违法乱纪啊？带女同学私自回来的事儿啊？这宿舍长说没有。这个冯大人啊，每天在这个宿舍里弹着他那宝剑唱歌。他有一个大宝剑，也没有剑鞘，每天弹着这剑唱歌，说大宝剑啊，大宝剑、啊，我们还是回去吧，在这儿没有肉吃啊。这孟尝君一听，这不就是向我这个抱怨吗？不给他好酒好肉啊？所以，就就跟苏社长说，以后再给孟这个冯轩安排饮食的时候啊，确保每顿饭都有肉。又过了几天，孟长君又过来问这苏社长，说：“现在这个冯大人感觉怎么样啊？每顿饭都有肉。”苏社长说：“现在这冯轩冯大人啊，又弹宝剑唱歌了，他唱这个大宝剑啊，大宝剑啊，出入没有好车呀。”你看孟长君一听，呵。还管我要好车？你不知道咱们这儿这这这买车得摇号吗？哎，结果没办法，啊，这孟尝君也是把自己的一个摇中的号的资源让给了这个冯轩，然后给他配的这个好的马车，然后还不限行，就送给了这个冯轩。又过了一段时间，孟尝君问这个看宿舍的社长老大爷。现在这个冯轩冯大人满意了吧？又有好酒好肉，又有好车开着，现在满意了吧？呃，宿舍两说，冯轩冯大人还是不满意，他每天弹着大宝剑还唱，他说大宝剑、啊：“大宝剑，大宝剑，我们在这儿没有家呀。”这孟长君啊，当现在就有点愤怒了，心说：“这个冯轩这寸功未立，天天在我这儿吃干饭，我就是又给他好酒好肉，又给他配车，还不满意。”还管我要家，那这意思就是我还得给他买别墅，啊，还得帮他娶老婆呀。哎，这孟尝君也是无可奈何，名声在那儿摆着呢，那那得礼贤下士啊，没有办法，又帮这个冯轩又买别墅，又又给他娶老婆。过了一段时间啊，这个孟尝君啊，碰上点难事儿，什么难事儿呢？坏账过多。这孟尝君啊，他这个食客三千啊，他挑费老高了。他这个现金流非常的紧张，靠什么来养活呢？他这时刻呢？他祖这祖先上，他老爸呀、啊、封的这个薛地，他不是继承他老爸的这爵位了吗？这是薛地的这些人民啊，他给他们放债，放债了呢，然后收他们的利息，靠这个收息的钱来养活门客。但是呢，他这个福利太大了，挑费太高，就跟那王熙凤说的是，现在这福利啊是出去的多，进来的少。所以总是钱不够花，然后呢，这孟尝君就决定派这冯谖去薛这个地方给我收债。去。你每天别老在家里闲着弹宝剑唱歌去出去给我薛地给我收债去。这冯谖马上就出使到薛这个地方。薛这个地方不是一点的这个债都收不上来。他这个冯谖到那儿呢，先收上来一点钱，收上来一点钱呢，他这个没有把这个钱还给孟尝君。反而呢，买了两头肥牛，十坛好酒，把这些欠债的这些人啊，全都给招揽过来，然后呢，请他们吃酒喝肉，这个不是喝酒吃肉，然后在喝酒吃肉的途中呢，你们这个冯谖就跟他们说：“你们当中啊，谁这个欠的债啊还得上，但是呢，可能这个按照约定的期限是不行了，需要展期，这样呢，你能还得上，你跟我说，我给你重新登记一下。”你这偿还的日期，如果剩下一些呢？家里穷的连裤子都穿不上了，那就确实是还不起了。这个冯轩啊，就把他们这些实在还不起的人的债券、啊、直接扔在火上一烧，作废了，不再向你们收债了。我们知道啊，这个现在商业银行啊，最头痛的就是这个不良资产率急剧上升。前两年还不良资产率还百分之一点多，现在也就百分之一点六、一点八，马上要趋近于二点零了。那么这个冯勋啊，可以说是商业银行不良资产处置这方面的先驱和祖师爷。为什么呢？因为直到现在，这个不良资产处置啊，银行处置坏账啊，绝大部分还是采用两种方式，一种就是展期，你不是还不上了吗？你企业困难啊，经营周转困难，还不上了，我给你延期。一年贷款给你延长两年，两年给你延长三年，对吧？一种就是延期，还有一种什么呢？还有一种就是坏账核销，就反正这企业连人都找不着了，你说这个账天天在我们这个资产负债表上挂着也不像话呀，干脆就把它核销，确认为当期的损失就完了。所以啊，这个冯轩在这薛地啊，就是采用了这两种不良资产处置的方法，一种就是展期，给它延期；第二种呢就是坏账核销。除此之外呢，这个冯轩啊，还不光是帮助这个孟尝君处理不良资产，而且呢，还收买了薛帝的百姓的人心。这个薛帝的百姓啊，看到这冯轩啊，非常仁义啊，还不上钱的人，这些债券全都烧了；还得上钱的人呢，还帮助他们展期，了解他们的困难，简直就是青天大老爷啊，那么这个。对孟尝君是感激涕零。然后这个冯谖回到了孟尝君的府上。孟尝君说：“要债要的怎么样了、啊？”冯谖说：“债券都给烧了。”好，这孟尝君当时就火了：“我让你去帮我去讨债去啊！你就把我的这债券凭证全都给我烧了，你还想不想活了？”然后这冯谖呢、啊、就说：“大人，你不是让我去薛地帮你收点东西吗？”我啊，收来了仁义，收来了民心，将来啊，您会感激我的。啊，这孟尝君啊，也是不置可否。又过了一段时间，这个齐闵王啊，对这个孟尝君啊，心有猜忌，觉得他这个名声太大，功高震主，因此呢，随便找了个理由啊，就把孟尝君罢相了。孟尝君那个职位一被剥夺呢，树倒猢狲散。他手底下的这帮门客呀，嘻嘻哈哈全都走光了，只剩下这冯轩一个人了。哎，然后这孟尝君说：“真是这个世态炎凉，人间冷暖啊！”他就跟这冯轩一起坐车返回他们的薛地。结果还没到薛地呢，离城门好老远呢，就看薛地的百姓啊，扶老携幼，跪在路旁迎接孟尝君。那看见了孟尝君，就像看见亲爹一样，那是非常的感激啊，然后也非常的爱戴他。因此，这个孟尝君也是非常的感谢冯谖，然后这个冯谖说：“啊，主公您别着急，所谓狡兔三窟，您现在也就有薛地这么一个比较安全的地方能够存活，这只是一个窟，还有另外两个窝呀，我还得帮您去搞定。”所以这个冯轩啊，没有在这薛地停留，马上坐车先跑到西部的秦国。游说一秦王去了，他跟秦王说呀、啊：“现在世界上有两大超级大国，一个是西部的秦国，一个是东部的齐国。那么秦国强了呢，齐国就弱；齐国强了呢，秦国就弱。你听说了这个齐国的宰相孟尝君啊，那是闻名遐迩啊，就是世界上最有贤德的宰相。他现在被这昏庸的齐闵王给霸相了。”如果我们秦王啊，那个英明神武、啊，你要把他请到我们秦国来当宰相啊，那肯定世间上的这些人才们、这些武将们都会投奔您秦昭啊。然后这秦王一听非常有道理啊，赶快派出使者带领这黄金千两、这个好车无数，就奔赴了这个齐国。然后这个冯谖呢，还没等这使者到达齐国的时候，他抢先一步又跑到这个齐国的宫殿游说齐王。要把刚才说的那一套话，完完全全的说了一遍，然后跟齐王说：“你看，现在人秦国的使者就在咱们齐国的边境呢。你要是不去，赶快把我们孟尝君官复原职，恢复他宰相的这个爵位，那他被秦国接走了，那对我们齐国可是非常不利啊。”然后这个齐王赶快派人到边境上一调查，果然是啊，人家那一溜的奔驰、宝马，那什么迈巴赫呀、啊，就都在那排队呢。然后这个使者正准备这办出入郡手续呢，马上就要接这孟尝君走人了。然后这齐王赶快派人，也带了黄金千两，也有豪车无数，又把这孟尝君给请回来，让他继续当宰相。继续当宰相的时候，这孟尝君非常感慨啊。当时他这个被罢相的时候，这这这帮门客全都一溜烟的跑了。现在这帮门客又舔着脸都回来，所以这个孟尝君啊就想。我就干脆谁他妈舔着脸回来，我就往他脸上吐口唾沫羞辱他。然后这个冯轩说呀：“主公万万不可，因为啊这个贫富差距啊，这个穷在深山无这个富在深山有远亲，穷在闹市无人问，这个是自古以来的道理，对吧？这个大家都是向往利益，对吧？谁有钱了谁得势了跟着谁混，谁潦倒了谁困窘了，那就自然就人家要远离他。”您不能由于这一条就自己小肚鸡肠，对吧？然后就完全这个认为这些门客啊全都是一些小人，这个都是这个忘恩负义的人，因此啊，这个孟尝君啊又恢复了他之前这个礼贤下士的这种行为。那么到此为止呢，这个孟尝君的故事啊就告一段落了。那么在最后呢，我就想简略的说一下这个孟尝君啊以及这个小恶魔七只羊 lanist。为什么小恶魔是我最爱的这个人物呢？首先啊，他这个小恶魔虽说出身贵族，出身于这兰尼斯特家族，是这个维斯特洛大陆上最有钱的一个家族，但是呢，他并没有得到他家族的势力的这种很多好处，反而因为他是兰尼斯特家族的人，经常身陷囹圄。比如说，他在从北京长城返回这个君临城的时候，就不幸碰到这个猫妈凯瑟琳。凯特琳一看他是兰尼斯特家族的人，以为是这小恶魔把他这个儿子布兰给推到塔下面去了，直接就把这小恶魔给抓了。然后他又跑到后来跑到这厄索斯大陆呢，这个龙妈呢又看着他是兰尼斯特家族的人，就是他哥哥詹姆·兰尼斯特把这龙妈的父亲封王给杀掉了。因此一开始也是对这小恶魔不是很好。所以呢，这个小恶魔等于是没有沾到他自己的这个家族的一点点的光，反而经常啊为此受累。除此之外呢，小恶魔他身残志坚，虽说他这个外表有所残疾啊，但是他从来不以这个残疾为自卑，还经常的拿自己这个半人的这个身高啊来来搞笑，还经常自嘲，对吧？内心非常的强大。另外一点呢，小恶魔啊非常爱看书，对吧？而且他说啊，这个头脑需要保健一样，需要魔力。而且这个宝剑魔力呢，在这个铁石上魔力，这头脑魔力呢，就得靠多看书。这个也是小恶魔非常令人喜欢的一点。还有一点呢，小恶魔也像孟尝君一样，他呢比较这个同情并且关心啊，当时一些不得势的，也就是当时一些处于这个劣势啊、处于人生窘境的一些人。比如说，他就很同情这个庄斯诺。他就跟庄思诺说啊，你不要为你自己私生子的身份而担忧。这个，我们这帮侏儒啊，天生就被人看作私生子，但你私生子可未必都是侏儒，对吧？你看你最起码身材比我高大很多，对吧？长相又比我帅，对吧？你有什么可自卑的呢？另外呢，这个小恶魔在君临城的时候呢，又很同情这个三傻 Stark。当时这三傻可是戴罪之身啊。他老爸就以这个叛国罪直接处死了，他哥哥又在北京造反，你想想这个三傻在这个君临城的处境，那是相当的危险啊，并且肯定是人人都恨不得赶快离着他远远的，对吧？但是小恶魔呢，多次拯救这个三傻，那他被打的时候啊，被侮辱的时候啊，多次都是小恶魔出来帮他挡剑，并且呢，在结婚以后呢，小恶魔奉行了这个君子之道。也没有碰这个三傻 Stark， 因为他知道三傻 Stark 根本就看不上他。还有另外一点呢，小恶魔他这个不畏强权。当时这个 Geoffrey 德拉西恩当政的时候，那简直就是,是暴力恣睢啊！因为这个 Geoffrey 国王他这个心里有一些变态的倾向，干出各种这个荒唐以及这个混蛋的事所以这个小恶魔啊，就经常去这个直言顶撞这个 Geoffrey， 甚至有的时候看这个 e o f f r e y 犯浑犯的过头了、啊，直接上去就扇了焦弗瑞一大人，我们要知道，虽说这个小恶魔是焦弗瑞的舅舅啊，但是他焦弗瑞毕竟是国王。你作为一个臣子，敢直接扇国王，你想想这个小恶魔是不是非常的有勇气？因此啊，我们看了这个小恶魔的故事啊，就知道，在这个维斯特沃大陆上的这个各个派系啊、势力斗争如此激烈、如此残酷的这种情况下，小恶魔。没有任何的武艺，对吧？他这个武艺就以他这种这个武剑啊，以及这个跟人打斗的这个经验、啊，估计谁也打不过。但是他凭借他聪明的头脑，以及这个睿智、勇敢的这种精神，然后呢，顽强的在维斯特洛大陆上生存，并且呢，最终返回到了这个厄索斯大陆，成为这个龙妈这个势力的宰相。因此呢，我们看了这个小恶魔和孟尝君的故事啊，给我们很多的启示。不要由于这个自己一些生理上和心理上的这些问题啊，而过早的放弃了自己的职业生涯。我们呢应该看淡一些，以一种这个游戏啊快乐的心态，然后面对这个人生的困难。只有这样呢，才能使自己未来的道路走得更加通畅。那么，非常感谢大家要收听这期节目。